0: Die Hälfte der Tat besteht darin, angefangen zu haben. Ausonius. Bro. Ja, hör mir auf mit dem Scheiß. Ehrlich jetzt? Verschont nicht mit dem Scheiß. Au weg die Scheiße! Klicke mal noch eins, Vincent. Einen lieben Dank auch. Und damit herzlich willkommen zu unserem Podcast. Ein paar Props müssen rausgehen an die betaubernde Isa, die uns äh, dieses richtig geile Bild von uns beiden da äh, gezeichnet hat, das ihr da auch auf Instagram seht. Und ähm, das Intro hat kein geringerer als Mannermann-Beat auf Instagram gemacht. Super geil geworden. Aber die allergrößten Props, Vincent, die gehen raus natürlich an alle, die uns geschrieben haben, die gesagt haben, hey Jungs, wir feiern echt, was ihr da macht und uns dann nicht auf Instagram folgen. Super geil, vielen Dank. Richtige Ehrenmänner. Ja, richtige Ehrenmänner. Wir schicken ganz Gewin viel Liebe und ganz viel Herzen an euch. Genau, aber pass mal auf, wie Arsenius uns schon gelernt hat, die Hälfte der Tat besteht darin, angefangen zu haben. Und dann würde ich sagen, machen wir auch mal unser erstes Spiel damit auf, oder? Jawohl, klingt gut. Top. Oh ja. Yeah. Zu dem Bier kann ich dir gleich mal was erzählen. Ich war natürlich jetzt gerade kurz vor dem Podcast nochmal im Edeka und wollte es dann hier schön kaufen. Das gute alte Dosenbierchen. Und der Edeka kam auf die glorreiche Idee, diese Bierchen alle in so einen Korb zu tun, der allerdings Löcher an den Seiten hat. Ne? Wo man denkt, okay, dann fallen da wahrscheinlich auch keine Bierdosen durch. Das haben wir wahrscheinlich schon gecheckt. Ich fasse einmal rein. Direkt zwei Dosen knallen auf den Boden, springen auf mit einem Edeka, alle schauen mich an. Ich denke mir auch nur so, danke für nichts. Aber du kennst mich ja, ich bin ja ein ehrenvoller Bürger und bin dann auch direkt abgehauen und zur Kasse gegangen, habe einfach gezahlt. Habe es nochmal kurz erwähnt an der Kasse, da saß ein Kollege von mir und ja, er meinte, das machen sie schon, das, das räumen sie schon auf. Ich so, super, danke. <lacht> ja, ich wollte gerade fragen, ob du so ein äh, Mensch bist, der sagt, okay, ich zahle da was wenn du mir was runterfällt, suchst, oder bist du einer, der einfach abhaut? Ey, sorry, wenn, wenn, also wer, wer, wenn ein Volldepp auf die Idee kommt, diese ganzen Dosenbiere in einen Korb da zu tun, wo die dann rausfallen, wenn man da mal eins berührt, also es fiel ja nicht oben raus, sondern es fiel ja von den Seiten einfach raus. Da, also, ja, da kann ich da auch nicht mehr helfen, bei aller Liebe nicht. Okay, verstehe ich schon. Ich bin, glaube ich, genauso. Aber um jetzt mal eine wichtige Frage zu beantworten, die, die sich wahrscheinlich gerade jeder stellt. Wenn das Bier in so einem Korb war, trinkst du dann jetzt gerade warmes Dosenbier oder kaltes Dosenbier? Ich hab's es noch mal live ähm, lifehack technik in Toilettenpapier habe ich nass gemacht. Ne? Zack einmal ums Dosenbier rum und dann kurz ins Gefrierfach für 10 ähm, Minuten. Und lass mich mal probieren. Mhm. Super gekühlt ist geil. Schmeckt schmeckt überragend. Das ist doch eine reine Lüge oder <lacht> Nee, das ist das ist tatsächlich war. Ich mache das also das ist echt ein Lifehack. in Toilettenpapier, also Toilettenpapier nass machen ja. um eine Flasche rum. Und dann in den Kühlschrank oder ins Eisfach, dann wird das alles viel, viel kälter. Also das müsst ihr ja ausprobieren. Ist dann das Toilettenpapier auch ein bisschen angefroren? Oder? Soll das ja, klar, das ja, klar, das in ist gefroren. In zehn Minuten! Das friert doch niemals in zehn Minuten ein. Ich habe es ins Eisfach getan, Vincent. Nicht im Kühlschrank. Ja, ist ja klar. Bei minus 18 das Grad, ja, da, 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 da schaust du mal. Ja, du, wenn es eine Aufgabe bis nächsten Podcast, äh, probierst du selber mal aus. Schreibe ich mir auf. Ja, und dem Metall, das nimmt ja sehr schnell die Energie dann da auch auf. Also, okay, also, okay. Ja, Vincent, äh, viele, viele haben mir dann noch geschrieben, eine Sache hat gefehlt, letzten Podcast. Ähm, die Leute wissen gar nicht, wer wir sind. Also, beziehungsweise alle wissen, dass du der Vincent bist. Ich glaube, mein Name fiel nicht einmal. der nicht so wichtig. Ja, klar, ich weiß, ich, ich bin ja auch hier zweitrangig. Ähm, aber dennoch ja genau, würde ich sagen, müssen wir uns mal hier ein bisschen, ein bisschen vorstellen kurz, bevor wir wieder okay. rein, rein ins Thema starten. Okay. Wir haben uns lange Gedanken gemacht, wie wir das Problem lösen mit einer Vorstellung und ähm, haben dann darauf verzichtet, dass jetzt jeder hier einen kleinen Monolog hält und euch erzählt, wer wir so sind und wie toll wir sind und wie schön wir sind. Wir dachten uns, da wir eh schon immer auf irgendetwas zurückgreifen, greifen wir diese Folge mal, auf Freundesbücher oder poesiealben zurück. Heißt, ihr kennt die sicherlich alle noch von früher, oder wer sie nicht mehr kennt, habt ihr was verpasst? Auf jeden Fall. Gibt es da verschiedene Kategorien, und die kann man dann beantworten, und dann lernt eben derjenige, dem das Freundesbuch gehört, etwas über den Menschen kennt, der da reingeschrieben hat. Genau. Und jetzt werde ich in Sam ein paar Fragen stellen, und der Sam antwortet die, beantwortet die, und dann könnt ihr den Sam ein bisschen näher kennenlernen. Okay. Also, Sam, bist du bereit? Ich bin bereit. Ich bin schon gespannt, du. Die erste große Frage, die ich mir stelle, die sich die Leute da draußen stellen, die sich die ganze Welt stellt in Zeiten von Corona, mhm. hast du einen Spitznamen? Ja, klar, bei Sam ist der Spitzname natürlich ähm, sehr leicht zu finden, der heißt nämlich auch Sam, weil kürzer geht Sam leider dann auch nicht mehr. <lacht> das ist wohl wahr. Aber ich habe ein Gerücht gehört, dass du ab und zu Sammy genannt ist. Sammy, ja klar, also die engsten, sprich nur meine Mutter, äh, <lacht> nennt mich manchmal Sammy. Ähm, da weiß ich dann auch immer, wenn es ernst wird, dann werde ich auch bei, mit Sam gerufen. Sonst Sammy, da kann ich ganz locker runterschlendern die Treppen, aber wenn es dann heißt Sam, dann weiß das ich, ist oh, das okay. jetzt, jetzt wird es ein bisschen angespannt, die Rückenhaare stehen schon äh, zu Bergen, das ist dann natürlich immer ein bisschen Ding. Ähm, kritisch, aber nochmal hier ganz kurz, ich heiße nicht Samuel, ne? also die le letzten... Äh, Vier Buchstaben, die konnten sich meine Eltern damals nicht mehr leisten. Deswegen sind wir, sind sie wir gleich zu Sam umgestiegen. <lacht> Spaß, ey. Okay, auch freundlich. Ja, gut. Dann, da komme ich her und hier bin ich jetzt. Wo kommst du her und wo bist du jetzt gerade? Ich glaube, aus dem Elternhaus, bin noch immer im Elternhaus. Hier <lacht> im schönen München. Ähm, ja, ich, ich habe tatsächlich noch ähm, nicht so viel... Erfahrung gemacht im Ausland. Ich war kurz mal in England für ein halbes Jahr, aber es war noch zur Schulzeit, aber jetzt unimäßig noch immer in München geblieben. Genieße noch immer Hotel Mama, ne? sagt man so schön. Das ist aber schön. Ja. Gut. Dann, das ist bestimmt etwas, was du nicht beantworten kannst: meine Lebensphilosophie. Ach, klar kann ich das beantworten. Das, das, das hört sich doch immer am Anfang jeder, jede, jeden Podcast. Meine äh, Lebensphilosophien teile ich ja mit euch und heute ist meine Lebensphilosophie die Hälfte der Tat besteht darin, angefangen zu haben. <lacht> uh, okay, dann. Ich bin mir gerade richtig gut. Das wollte ich früher werden. Früher wollte ich werden Weltmeister. Natürlich im Fußball. Und äh, da meine Fußballkarriere mehr oder minder ähm, so verlaufen ist, dass ich von Kreisklasse-Kick zu Kreisklasse-Kick ähm, gewechselt bin, <lacht> ähm, wurde ich wurde mein Traum indirekt dann doch erfüllt 2014. Das ähm, sehe ich doch immer so. Das äh, habe eigentlich alles erreicht. Also ich bin Weltmeister geworden mit Deutschland. was Hörst du mich? So. was Ja. Ja, aber gerade warst du ewig weg. Hörst du mich? Fertig, ja. Ich werde die ganze Zeit angerufen von einem geschätzten ja, gerne. Kollegen von mir. Vom Abbas, die äh, auch angerufen. Stimmt. Wir sind auch beide behindert, dass wir beide das Handy nicht ausgemacht haben. Das stimmt. Ah, egal, weiter geht's. Du, wenn du jetzt auch mal ein paar Fragen. Okay. Ja. Nee, warte mal, warte mal. Das musst du jetzt nochmal noch sagen, weil ich glaube nicht, dass es drauf ist, dass es Egal, mach mal weiter. Also auf jeden Fall kann man das Ziel Weltmeister bei dir erfolgreich abhaken, weil du bist ja einfach passiv Weltmeister geworden auf der Couch. Genau, und das war das, war das okay. Gefühl meines Lebens. Das sage ich dir gleich. Okay, ich habe noch ein, zwei Fragen. Ein, zwei Fragen, okay. Auch wenn es das ein bisschen zieht. Okay. Drei Dinge, die du komplett hast. Weil wenn wir schon beim Thema, beim Thema sind nörgeln. Was hast du am meisten? Oh, das ist, das ist schwierig. Es gibt so viele Dinge, die mir echt auf den Senkel gehen. Aber das, das meiste, was ich echt nicht mag, ist ähm, ja, der, der Stress mit der Family. Ne, der, der geht einen schon sehr auf den Senkel. Dieses ähm, eingeschränkt sein, noch wenn man zu Hause lebt. Da wünscht man sich dann schon manchmal die Freiheit. Und mhm. ähm, ja, sonst so Kleinigkeiten. Ne? Wenn das Wählermann nicht funktioniert, das ist schon sehr, sehr kritisch ähm, anzusehen in meinem, in meinem Leben. Und dann natürlich. Ähm, Folge, Folge dessen, wenn es LTE äh, nicht mehr geht, weil man so schlau war, dass man nach Hause gekommen ist, noch LTE hat und sich nicht checkt, dass man sich nicht mit den WLAN verbunden hat, sich aber dann trotzdem drei YouTube-Videos reinzieht und sich dann auf einmal wundert, dass die Nachricht zwei Tage später von O2 kommt. Ja, servus, ihr Datenvolumen ist jetzt leider aufgebraucht. Ja, scheiße, danke. Okay, dann kurz und knackig beantworten. Ich stelle dir jetzt immer zwei äh, Wörter vor oder zwei Kategorien vor und du entscheidest dich für eine. Okay, okay heraus Berge oder Meer? Ja Meer. Frühjahrstiger Morgenmuffel? Morgenmuffel. Chips oder Schoko? Schoko. Die oder das Nutella? Der Nutella. Beyoncé oder Beethoven? Beyoncé natürlich. <lacht> okay, und die letzte Frage. Da bin ich jetzt richtig gespannt. Das mag ich an dir besonders. Was magst du an mir besonders? An dir? Du wirst ja. diese ganze Euphorie immer von dir, wenn, wenn man dich anschaut, einfach <lacht> dieses Lächeln im Gesicht und ähm, es kommt nicht, äh, kommt nicht zu oft vor, aber trotzdem, wenn, wenn du mal was willst, dann, dann ist da so viel Lebensenergie dabei, ja. das macht einfach Spaß zuzuschauen. In dem Sinn. Ihr habt, die einfach, ihr habt <lacht> dich einfach gern. Okay, damit beende ich meine Fragerunde. Ich hoffe, ihr konntet den sehr ein bisschen mehr kennenlernen. Und Jetzt bin ich immer gespannt. Was für Fragen du für mich vorgerettet hast? Da wir das gleiche Platz haben, muss ich jetzt schauen, welche Fragen ich dir ähm, stelle. Ich, ich in 30 hey, du Jahren... Kannst du kannst mir manche Fragen nochmal stellen. Okay, komm, erstmal jetzt seit ich in 30 Jahren. Wieso fängst du so un unchronologisch an? Du musst da jetzt durch. Okay. Ich in 30 Jahren. Hoffentlich... Ähm mit einer wunderhübschen, charmanten Frau verheiratet, mit zwei oder drei kleinen Bengeln. Von mir ist auch ein, ein oder zwei Mädels dabei. Auf jeden Fall mit Kids, mit denen man Spaß hat, mit denen man viel, äh, viel Unfug anstellen kann und das Wichtigste für mich, äh, Loyalität zu meinen Friends, dass die Jungs, die gerade so um mich herum sind, jetzt die Leute, die mich aktuell begleiten in meinem Leben, auch immer noch in meinem Zug des Lebens dabei sind. Wir haben auch mit ganz viel Euphorie, ne, man sagt man das, mit ganz viel Freude auf die Zeit zurückschauen können. Ja, Euphorie wäre hätte da gepasst. Ähm, hätte gepasst so, ja. da komme ich her und ähm, hier bin ich jetzt. Das ist ein bisschen chronologischer. Ne? <lacht> ich komme genauso wie der Sam aus München ähm, und bin genauso noch wie er zu Hause im Hotel Mama ähm, und genieße das noch recht. Ja, das ist doch super ein Spitzname, den kennen wir alle. Naja, es ist schwierig zu erklären oder eigentlich ganz einfach zu erklären. Ich bin der, der im Freundeskreis mit Nachnamen genannt wird, der Salah, weil mein Nachname ebenso ist. Aber es gibt auch, meine Schwester nennt mich Vinci oder Zwerg, obwohl ich viel größer als sie bin. Aber im Großen und Ganzen ist Salah mein ähm, Codename. Der Held meiner Kindheit? Der Held meiner Kindheit? Oh, ganz klar Bastian Schweinsteiger. Der Schweini der gute alte Fußballgott. So, jetzt pass mal auf. Ähm, ja, komm, diese Supergreif hätte ich gerne. Boah, fliegen. Ganz einfach fliegen. Ganz einfach, fliegen fliegen okay. So, und jetzt natürlich das Wichtigste. Das mag ich besonders an Sam Förster. Boah, da muss ich jetzt mal kurz überlegen. Ähm, was ich ab und zu beneide, ist diese Entschlossenheit, wenn du dir etwas in den Kopf gesetzt hast, dass du es noch durchziehst und einfach manche Leute davon überzeugen kannst, äh, mit ganz vielen geschickten Worten, äh, dass sie dich begleiten auf dem Weg oder dass man eben das jetzt macht, was du möchtest. Obwohl das manchmal Himmel und Hölle zugleich ist, es mir oft auf die Eier geht. Aber manchmal muss man da eben durch. Okay, und jetzt nochmal ganz schnell hier. Bier oder Prosecco? Bier. Ach so, ein Schmarrn. Du trinkst du immer Aperol Spritze, wir wissen es doch alle. Freitag oder Samstag? Ertappt. Ähm... Äh... In welcher Hinsicht? Keine Ahnung, da steht Freitag oder Samstag, Vincent. Das musst du jetzt selbst überlegen. Ähm, dann nehme ich Samstag because Match Okay, und dann Karneval oder Oktoberfest. Oktoberfest. So, jetzt haben wir die Leute, glaube ich, lang genug genervt mit unseren Vorstellen. Ich glaube, so, so viele wollten sie auch nicht, dass wir uns vorstellen, aber da habt ihr das jetzt. Wir haben uns eigentlich ein ganz süßes Thema überlegt, Vincent, oder? Ja, das hast du mich jetzt schon wieder kritisiert, weil ich jetzt hier zu lange hängen geblieben bin auf der Du, Wir heißen nicht umsonst so witzig? Ja, ganz ehrlich, weißt du was, dann kannst du nächste Folge allein aufzeichnen, wenn es weitergeht, wenn du mich dauernd hier unterbrichst. Ja? Oder kannst du deinen Kollegen. Aber was du dich jetzt schon achtmal angerufen hatten, und dauernd die Aufnahme unterbricht, kannst du den mitnehmen. Gut. Also. Um was geht's heute? Um heute geht es um Verschwörungstheorien über Corona. Im Internet posieren ja ganz, ganz viele verschiedene Gerüchte, wo Corona entstanden ist, wer von Corona profitiert. Und wir, die Nörgler, haben uns mal rangemacht, die interessantesten und witzigsten herauszusuchen. Okay. Ich würde sagen, ich starte einfach jetzt mal. Aussage Nummer eins. Das Coronavirus ist gar nicht neu, sondern schon viel länger bekannt. In einem amerikanischen Roman prophezeit ein Autor schon im Jahr 1981, dass ein Virus namens Wuhan 400 ausbrechen werde. Weißt du noch, wer das reingeschickt hat in unsere Gruppe? Ja, der, der uns gerade dran mal angerufen hat, ne? Genau. Der war feldenfest davon überzeugt, dass der Virus schon in diesem Buch an, ähm, benannt wurde. Aber wer das Bild gesehen hat, da sieht man einfach ganz klar Unterschied von den Schriftarten zwischen dem Cover und dem, was im Text steht. Also ist diese Verschwörungstheorie ein ganz klarer Fake. Klingt zwar sehr gruselig, ist aber überhaupt nicht wahr. Oh. Also dann. Ja. ja ich ich war, war gerade laut am Denken, aber bitte. <lacht> dann. So, nächste. Verschwörungstheorie. Ich glaube, die zweite. Handystrahlung löste das Coronavirus aus. Und das könnte von meiner Mutter stammen. Die ist auch <lacht> mit äh, Handys immer auf Flugmodus, wenn wir schlafen. Nicht am Bett laden, nicht neben dem Bett laden. Aber Hauptsache mich ins das Zimmer schicken, ne? wo die scheiß Wetterbox direkt neben meinem Bett liegt. Ne? Aber, aber auch Strahlen <lacht> die ganze Zeit hier sagen, na bitte nicht, bitte nicht. Dann sage ich, ja okay, dann mache ich halt das WLAN aus, wenn ich einschlafen gehe. Und da kriege ich immer, immer morgens ähm, die Beschwerden rein. Kommt immer Mama ins Zimmer, steckt wieder die WLAN-Box an, schimpft mich wieder. Also es, es, es findet kein Ende hier. Aber mit Strahlen da bist du bei meiner Mutter ganz, ganz oben dabei. Du. Auf jeden Fall hat es Ali Erhan äh, in die Welt gesetzt, die Theorie. Ich weiß nicht, wie Ali Erhan ist, aber lieber Ali Erhan, nein, war nicht so cool. Auf jeden Fall hat der Maschinenbauer behauptet, ähm, dass das Virus in Wuhan ausgebrochen ist, weil Wuhan eine der ersten Städte ist, eine der ersten Millionenstädte ist, in der es 5G gibt. Also das allerschnellste Internet, das ultraschnelle Internet mhm. überhaupt. Und aufgrund dieses 5Gs ist Corona entstanden. Und die ganzen Anhänger von Aliyehan bezeichnen jetzt 5G als militärische Waffe. Oh, okay. Bei 5G soll ja auch hier in Deutschland dann kommen. Das ist, ähm... Alter, wir haben, nicht, haben, wir haben ja schon 4G. Ja, wir haben schon 4G. Äh, ah, okay. Aber ich dachte, <lacht> <lacht> wir haben nur 3G. Was ist am 4G als 3G? Es ist schneller als Vincent. Es geht ratz, 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 du äh, Ich will es euch zu weit aus dem Fenster nehmen oh, aber ich meine, dass LTE 4G ist, in anderen Worten. Aber kann natürlich jetzt auch kann jetzt auch falsch liegen, aber. 4G gibt es auf jeden Fall und das 5G-Netz soll ja jetzt auch irgendwie ausgebreitet werden in Deutschland. Da, wollte, da war doch immer hier die Diskussion, dass, dass hier irgendwie Huawei äh, da nicht mitwirken soll, weil ähm, Abhören aus China etc. Okay, dann gibt es natürlich auch die Klassiker, dass äh, Corona aus einem Labor ausgebrochen mhm. ist, was auch teilweise Geheimdienste anscheinend bestätigen. Ähm, oder auch, dass einfach das Virus halt einfach freigesetzt wurde, damit es Geld einbringt, aufgrund von Impfstoffen und den ganzen Materialien, die jetzt besorgt werden. Aber ich meine, ähm, klingt auch irgendwo, wenn man darüber nachdenkt, kann man es sich schon vorstellen. Aber es gibt aber auch keinen sicheren Nachweis darüber. Ich finde Fendt ist auch schon ziemlich krass. Ja, aber es ist so. halt so wie das Typische so. bei Verschwörungstheorien, wie ich finde, dass man es macht halt auch einfach Spaß, so Verschwörungstheorien zu, darüber zu quatschen, oder? Es ist doch einfach so, so, man ist jetzt halt zu Hause und hat eh nichts zu tun und dann mit der Familie, dann überlegt man sich so, komm, jetzt so ein Virus, weil man sich das nie vorstellen konnte, dass es so einen Ausmaß annimmt. Und dann, dann ich glaube, so entstehen auch ja. Verschwörungstheorien. Ich habe irgendeinen Artikel gelesen, wo dann stand, äh, jeder zweite Ami äh, ist felsenfest überzeugt von einer Verschwörungstheorie. Also das, das macht auch den Leuten einfach Spaß. Es, es ist ja auch so, es ist ja auch einfach Zündstoff. Ne? Da könnte man sich wahrscheinlich tagelang unterhalten, ob eine Regierung das extra rausgesetzt hat oder ob ähm, hier ein Labor, das ausgebrochen ist und die schon Impfstoff haben etc. Das macht auch einfach Spaß. Ne? Also kann man so ein bisschen träumen vor sich hin. Ja. So, meine letzte Theorie, die ich vorbereitet habe. Jetzt müsst auch okay. aufpassen. Es gibt, es gibt gar keine Corona-Toten in Italien. Oh, das, das ist auch eine schöne Theorie. Ja, die, die, glaube ich, kann man, kann man widerlegen. <lacht> relativ, relativ schnell und sinnvoll. Wo hast du die her? Äh, von dasding.de. Das haben die halt mhm. veröffentlicht, äh, weil irgendein äh, cleverer Mensch ähm, quasi ein Video von einem italienischen Professor online geladen hat, der <lacht> am Anfang der Corona-Welle in Italien eben behauptet hat, dass es noch keine Corona-Fälle gibt. Und auf jeden Fall hat dann irgendwer das Video so geschnitten und so äh, veröffentlicht, dass es erst jetzt rausgekommen ist. Und deswegen ist auch diese Verschwörungstheorie in Internetforen ganz weit oben mit ah, dabei. Ah, okay. Ja, ich... das ist anscheinend nur, nur Propaganda ist von Italien. Und dass es alles so gespielt ist. Damit die halt jetzt ganz viel Geld verdienen und so weiter. Für, oder da wird die halt quasi, dass der Euro in Italien gerettet wird oder so ein Scheiß halt. Ähm, aber ich meine, ja, muss man eigentlich nicht viel mehr darüber ja. sagen. Ja, ich, was ich auch oft höre, ist halt dieses typische: man stirbt. Mit Corona, aber nicht an Corona, weil die in Italien da hier alles, die ganzen die ganzen Krankenhäuser sind ja in einem, ähm, echt einem schlechten Zustand und dass man dann sich eben eher in Krankenhaus Krankenhauskeim da irgendwie einfängt und daran dann stirbt, anstatt dann an Corona wirklich sozusagen. Man hat dann zwar auch Corona, aber man schaut dann eben nur aufs Corona und nicht auf das, woran er vielleicht dann auch noch hätte sterben können oder gestorben ist dann am Ende des Tages. Ja, aber das ist doch immer noch so, oder? Wenn jemand einfach krank ist und am Ende des Tages ähm, drauf geht, da oder was immer Corona? Kommt, ja. das, dann... das... <lacht> nein, nein, ich meine, dann gibt es hier irgendeinen Ursprung, warum sollte halt ein Krankenhaus muss und am Ende versagt er einfach der ganze ja, Körper. Aber es gibt, auch, es gibt halt auch so diese ähm, Studien, ich, ich will jetzt hier nicht falsche Zahlen nennen, aber jetzt nur, was ich glaube, noch im Kopf zu haben, war irgendwie, dass es zum Beispiel auch in Italien jährlich auch wir reden ja jetzt über jährlich 11.000, das ist ja jetzt halt nicht im Vergleich zu dem, was gerade in Corona-Zeiten passiert, aber ähm, das ist da einfach zum Beispiel, wenn du einen Beinbruch hast, dann gehst du ins Krankenhaus, wirst da operiert und dadurch, dass es das so unhygienisch ist, kommt dann infiziert sich die Wunde und dann Krankenhauskeim kommt in deinen Körper und du stirbst dann sozusagen. Ähm, eigentlich, obwohl du eigentlich nur reingegangen bist ins Krankenhaus mit einem Beinbruch, so, an dem du ja eigentlich nicht ähm, sterben solltest. Oh. Das, das sind immer glaube ich so diese Theorien. Ich ich weiß gerade nicht, was ekliger ist, dir tut zu hören, wie du über Corona Theorien und über Bakterien und Viren sprichst oder hier ein warmes Kombi aus der Dose zu trinken. Boah. <lacht> ich, bin, ich bin heute wieder bei Polana, weil ich habe mal, mal ein neues, ein neues Boah. Gefunden. Boah, das ist ekelhaft. Ja, du willst, Boah. da müssen wir jetzt aber durch, du, gell? Also. Ja, aber hast du, trinkst du das aus der Dose? Ich habe mir, hab mir wieder meinen, meinen guten ja, ähm, Steinkrug da eingefüllt. Nee, ich will ein bisschen, was ich will Wasser sparen, weiß ein bisschen Spülwasser sparen. Nee, ähm, ich habe hier oben eine Dose Kromlacher. die haben meine Eltern mir mitgebracht, zum, also eigentlich zum, also zum Aufmachen immer. Und eigentlich trinke ich daneben Radler von Hacker Pschor aus der Flasche. Aber ich dachte mir, ich probiere es jetzt mal und habe jetzt einen riesengroßen Schluck genommen. Ich nehme jetzt nochmal einen, warte. Boah. Und das ist Pilz. Ja, Pilz, ja. Pilz ist das ist ja, Pilz. Und weißt du, wenn ich ja. Pilz trinke? Er erinnert mich immer an unseren, unseren, unseren äh, lustigen Abend beim Audi-Generation-Award. Boah, dann war das 2017 oder so, wo wir auf der Gerade waren. Und uns ein Pilz nach dem anderen reingepackt ja, haben. Das war auch, das war auch. Boah. Es ist so ein typisches Phänomen, aber auch generell, dass wenn du hier in Bayern, okay, wir trinken ja immer alle 0,5. Und das ist so, da, da weißt du, okay, nach 4,05 Bierchen bin ich so und so in diesem und diesem Zustand. Und da auf einmal, anfängst 0,3 ja. zu trinken. Das war ja da, 0,3. Dann uh. einmal, ich weiß nicht warum, aber du verlernst erstens das Rechnen. Du weißt gar nicht mehr, du weißt gar nicht mehr, was <lacht> was Rechnen ist. Nebenbei, 0,3, I love it, weil es einfach immer frisch ist. Voll geil. Aber, und das war ja genau dann in diesem Abend auch der Fall. Ich, ich habe da halt getrunken, 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 war dann, keine Ahnung, beim achten Bier. Und dann, dann rechnest du ja nicht mehr. Dann rechnest jetzt nicht so 8 mal 0,33 sind dann so und so viel Bier. Da bist du einfach dann besoffener und besoffener. Und das Schöne war ja natürlich an diesem Audi Generation Award, muss man sich das so vorstellen, dass das ja eine, eine Gala ist. Also, äh, Herren eigentlich im Smoking und äh, Damen in Abendkleid. Im, ja. Im bayerischen Hof auch noch. Cocktails zwischen 17 und 35 Euro. Aber eine Station, Pilz umsonst. Und der server <lacht> doch stand die ganze Zeit bei dieser Pilzstation. Naja. Ja, aber wir wurden da ja, wir wurden da ja abgeladen von deinem Dad, weil dein Dad wichtige zu tun hatte. Oder deine Mom, einer von beiden, ich glaub, die haben den Tisch gesucht oder so. Und dann wurden wir da ja einmal kurz geparkt und haben uns auch mit dem Keller ganz gut verstanden. Dann Ging es einfach los. Und, und das ist auch dann dieses Typische, wenn dann zwei <lacht> Jungs dann sich da gegenüberstehen da und dann auf einmal sehen, okay, der Winzer hat noch so und so viel Bier drin. Ja, ich bin noch ein bisschen vor ihm, passt noch. Und auf einmal setzt der nicht zu und trinkt viel zu viel. Und du denkst, also scheiße, das geht jetzt aber nicht. Der darf nicht vor mir fertig sein. Oder ich darf nicht weniger trinken. Und dann, dann zischst du dann mal richtig nach. Und dann bist du halt genau an ja, dem Punkt, wo dann einer nach dem anderen, ja, ich hole jetzt noch eine Runde, ja, ich hole jetzt noch eine Runde. Bis man hofft, dass der andere aufgibt. Keiner ja, gibt auf. Und bis halt man dann bis halt dann Ach, beide, bis halt der Körper dann irgendwann mal aufgibt. ne Was also, ja... Das war übrigens nicht 2017, es war 2016 am nächsten Tag. Das war Es war, war einfach schön. Es war einfach schön. Wow. Ja, auf jeden Fall hat mich das jetzt gerade voll erinnert, als ich das hier getrunken habe. Da nehme ich, ich ja noch nochmal einen Schluck, an. Mhm. Also meins. Langsam, langsam geht's. Ja, Manchmal geht. auch super. Wenn ich ich bin ich um. fast fertig. Dann kann ich mal zwei also öffnen hier. Ah, ja, es ist. Das, das, war, das war echt eine schöne Zeit. 2016, 2017. Damals ohne Corona. Du, jetzt Vincent, aber jetzt mal Spaß beiseite. Ich habe hier natürlich äh, mir auch Gedanken gemacht über Verschwörungstheorien. Und ähm, mhm. ich habe jetzt nur eine, aber die eine, die ist für mich so ausschlaggebend und die habe ich mir auch tatsächlich selber ähm, überlegt. Ähm, es ist ja so, dass wir hören ja immer, die Umwelt erholt sich ja jetzt gerade wundervoll. Also... Das ist ja, man, man sieht ja, ich glaube, ganz am Anfang war es so, als in Venedig in Quarantäne war auf einmal der Fluss, war auf einmal wieder, sah auf einmal wieder aus wie als würde da Wasser durchfließen und keine grüne Grütze. Fische wieder drin, Delfine nee. da ähm, an der Küste Italiens ähm, zu sehen. Und generell das Meer erholt sich ja auch ungemein und die Umwelt ist ja jetzt wirklich mal ein riesiger äh, Profitator. Nee, das ist kein Wort. Aber die profitieren die Umwelt profitiert auf jeden Fall davon. Ähm, das <lacht> sind die Gewinner. die Umwelt holt sich sozusagen ganzen. eigentlich das zurück, was, was wir ihr genommen haben. Es ist nicht Amazon. Es, ist ein, es sind keine Konzerne, es ist die Umwelt. Nee, jetzt pass wir auf. Jetzt passen wir auf. Es geht noch viel weiter, die Theorie. Die Theorie stoppt da noch nicht. Die Theorie, wir mal auf. Die Theorie oh, ist da noch nicht zu Ende. Es ist nämlich so, dass eine gewisse Company, oder nicht Company, aber eine Organisation sich gedacht hat, ey, scheiße, die checken das alle nicht. Die checken das also nicht, dass die Umwelt gerettet werde. Greta Thunberg vorne, vorne mit dabei. Und dann haben einfach mal Greenpeace oder sowas so ein Virus freigesetzt, dass die ganze Welt in Pandemie fällt und zack, die Umwelt erholt sich. Und die haben alles, was sie jemals wollten. Ja. Also, also ist Greta, Greta schuld. Greta ist schuld, alle... Also Greenpeace, ich weiß es nicht, wer von denen, aber einer von denen war es. Also alle, die auf Fridays for Future Ja, haben... du, warum nicht? Alle, alle Schulschwanzer. Die, die haben es einfach mal frei und zack, <lacht> der Umwelt geht besser. Ich meine, was, was willst du mehr im Leben? Alles erreicht. Ja, im Endeffekt, im Endeffekt machen wir jetzt ja nicht Fridays for Future, wir machen ja eigentlich Everyday for Future, Wir wie einfach keiner in die Schule geht und keiner ja, zur Arbeit geht jeden Tag. Das ist genau das, was, was die Greta eigentlich immer wollte, ne? Die, da, die ist zu Hause richtig, richtig am Smilen. Das war eine ganz schnelle Welteroberung. So, so. so, so. Hast du noch mehr Theorien? Das, oder war, das war jetzt alles? tatsächlich äh, die ausschlaggebendste und beste, die ich mit, 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 mit das der. Das war's, oder was? Der die ganze, den ganzen Tag erzählst du mir hier von der Verhörungstheorie über WhatsApp und jetzt kommt ja, diese Theorie raus. Was, was ja, äh, hast du einen Punkt, der dagegen spricht, Vincent? Kannst du diese Theorie widerlegen? Natürlich nicht. Und ja, ich, ich habe es halt einfach mal aufgedeckt, das Ganze hier. Ne? Also, so, so würde ich das einfach mal sehen. Okay. Äh, die Umwelt. Ja. Kommen wir mal zum Wichtigen. Ich habe gerade auf Instagram gesehen, morgen ist der 1. April. Oh ja. Weißt du, was morgen stattfindet? Ja. Home chillen. La casa del Pape. La Casa del Pape Staffel 3. Ach, aus. tatsächlich hier. Äh, was war das? Haus des Geldes. Staffel 4 ja, genau. ist es doch dann schon. Die Frage, die ich mir stelle jetzt hat, ja. ist Staffel 4. Ist ja scheißegal, auf jeden Fall die nächste Folge. Mein Gott, du Klugscheißer. Auf jeden Fall. Wo ich mir die große Frage stelle? wird es ein April-Scherz oder kommt die wirklich morgen raus? Wie geil wäre das, wenn alle drauf warten? So Punkt 12 Uhr am also ach, geil. Dann kommt nicht raus. Ja. Ja, das wäre schon, wär schon ein Werbegag, aber ähm, ein Werbegag, den ich zu Corona-Zeiten dann schon sehr übel nehmen würde, muss ich ganz ehrlich sagen. Das wäre wär, wär, wär wär, mal witzig. Ich bin auch erst gerade auf, auf die Idee gekommen, weil ich gemerkt habe, was der 1. April für Tag ist. April, April. Bin ich schon gespannt auf die ganzen oh, ja. April-Scherze morgen. Corona war nur ein Scherz. April, April. <lacht> <lacht> Nein, wieder tausend, 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 tausend äh, Insta-Stories morgen. Nee, glaube ich gar nicht. Ich glaube, die, die Menschen äh, wissen gar nicht mehr, was für ein Datum ist, was für... Ja, man glaubt ja auch gar nicht mehr dran. Also die Ausgangssperre bis, bis zum 20. April, so, ich glaube gar nicht mal dran, dass sie, dass sie bis, bis dahin hält. Nö, no, never. Das sind halt die Punkte, ne, die einen dann schon ziemlich zu denken geben, was das ganze Thema Thema betrifft, ne? mein Lieber. Das Einzige, was ein Problem wird in Zukunft, ist nämlich... Wie oft schaust du am Tag in den Kühlschrank? Häufig, häufig. Häufig, ne? Stell dir vor, irgendwann brechen diese Dinger raus. Diese Dinger raus? Ja, wenn es so ausgeleiert ist. Wenn du irgendwas richtig auch benutzt, am Ende ist der Kühlschrank ausgeleiert, dann geht nicht mehr richtig zu oder so. Stell dir vor, der Kühlschrank geht kaputt in so einer scheiß Situation. So, wenn du, du ihn jetzt, bringt man dann weiterhin Radler, glaube ich. <lacht> Was ist das für eine Theorie? <lacht> Wo hast du die jetzt aufgeschnappt? <lacht> der schreibt leider aus.
1: Nein, ja, weißt, was ich meine. Aber nein.
0: Ja, aber nein. <lacht> es wird, das wird, glaube ich, jetzt eher nicht passieren. Ja, aber ich meine, auf was freust du dich denn jetzt am meisten, wenn wir wieder rauskommen? Das, was so das, das, was dich am meisten reizt, wenn du wieder rauskommst? Oh, Das ist echt schwierig, sich vorzustellen. Ich glaube alles. Alles. Also ich freue mich. Boah. Also ich freue mich in erster Linie, erstmal wieder alle zu sehen, dann so ein großes, so ein großes Reunion. Reunion. Reunion, Reunion ja. So eine große Reunion, ja, so eine große Wiedervereinigung. Wenn ich alle wieder so treffen bei so einem entspannten Glas Wein, wenn 25 Grad halt ist Anfang April oder Ende April, Anfang Mai, egal wann es halt rausgeht, im Hochsommer wahrscheinlich erst. Wenn ein lockeres Lebensgefühl in der Stadt herrscht, wenn du der Sommergeruch in der Nase ist, das wäre richtig nice. Aber ich freue mich ganz ehrlich, ich freue mich einfach fett auf den ganzen normalen Alltag uh. wieder. Wenn du weißt, was du morgen machen kannst, wenn du weißt, wann du ins Gym gehst, wenn du weißt, ah, jetzt, jetzt, jetzt stehe ich die nächsten 30 Minuten im Stau. Ich freue mich auf den nächsten ja. Stau, sage ich dir. Im Stau, Stau stehen mit Winter. heute. Im wir mit, Vincent. ja live Podcast machen. Ja, du, was ich ja echt ähm, auch glaube, was passieren wird, ist, die Clubs dieser Welt, die werden, äh, normalerweise kennst du ja dieses typische Clubbild. So, jetzt ist dann so 12 Uhr, es füllt sich alles langsam, 1 Uhr ist schon relativ voll, um halb 2 geht es eigentlich richtig ab bis halb 3, 3 ähm, Uhr circa, dann gehen schon wieder die Ersten nach Hause. Und ich glaube, durch dieses ganze Corona, mein Schlafrhythmus ist komplett am Arsch, also wirklich komplett ich, mein, ich, ich gehe jetzt mittlerweile glaube ich um 3 Uhr schlafen und stehe um 11 Uhr auf ja. sprich in anderen Worten ich bin ja. da bestimmt nicht der Einzige und in anderen Worten, alle gehen viel später ins Bett ich glaube in den Clubs wird es bis 6 Uhr morgens brechend voll, die müssen uns alle aus dem Club schmeißen, bis wir man weil wir einfach nicht ruhiger werden ja die Frage ist halt aber auch noch, welcher, welchen Club gibt es noch nach Corona? Gut. Nuller. <lacht> <Cool Club. lacht> Es wäre ja Westpark, back to Westpark, Bergpartys. So muss sein, <lacht> schöne Parkpartys, ach keine Ahnung, auf jeden Fall, ich glaube glaub echt, dass diese Müdigkeit, gut, beim ersten Feiern sowieso, aber trotzdem, der Schlafrhythmus wird sich ja nicht unbedingt direkt wieder in Einklang bringen. Und ich glaube echt, da wird es dann erstmal richtig abgehen. Ähm, am wenigsten äh, freue ich mich auf die ganzen Snaps, die dann schon wieder ähm, auf Instagram Uh, Stories posieren, da gibt es dann wieder Milliarden Snaps. Jeder postet mit 100%iger Sicherheit. Lege ich mich jetzt schon fest: wieder 1000 Snaps, Reunion, endlich wieder draußen. Ja. Heute geht's richtig ab. Das wird wahrscheinlich der, der meist benutzte Hashtag werden. Fuck Corona. <lacht> nee, das glaube ich nicht, sondern Reunion. Oder ja, sowas so in die Richtung. Auf jeden Fall. Das ist vollkommen ja, recht. geil. Ich gebe ich dir das mal. Ja. Geil. Das wird das auch noch schaffen in der Folge. Boah, stell mal vor, ey. so ein Biergarten, so Sparrows. Sparrows ja, träume, so. wir, wir, wir. träumen schon wieder nicht so viel. Allein nur das. Ja, ja. Allein nur das Gefühl, mit kurzer Hose da rausgehen ja. in die Sonne. Diese Urwaldmenschen voller Haaren im Gesicht, voller Haaren am Armen, Beinen, im Körper. Geht man so raus. Und dann, oh. Ja, das ist, ja. ist eher also, also, ultra geil. Heute wieder Sam ist voller Tatendrang äh, mit seinem Hund unterwegs im Südpark ähm, und dachte sich, da Sonne scheint schon wieder. Ich weiß nicht, wie ich auf die Idee kam. Ich so, ja, kurze Hose, und, ähm, weil ich hatte Sport gemacht und dachte komm, die kurze Hose jetzt schnell an, ziehst du Pullover drüber und dann fährst du mal los. Arschkalt ist es draußen. Arschkalt. Also dieses Wetter in Deutschland das ist das ist auch der, der, der größte Witz. Also, wann war es? Vor drei Tagen, vier Tagen, noch brutalstes <lacht> Wetter. Dann kurz vor der, dann auf einmal hat es fast angefangen zu schneien. Es hat geschneit. Gestern Morgen, als ich aufgewacht bin, um halb elf oder so, lag Schnee. Ich schaue so aus dem Fenster raus und hab, hab mich so. Ich hab, kennst du das, wenn du dich so mit ganz aller, 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 aller Mühe und Not aus dem, aus dem Bett so rausdrehst und aus dem Fenster rausschaust? weil weiß ja nicht, wie das bei dir ist. Aber weißt du, was ich meine? Dass man sich so im Liegen noch irgendwie versucht, aus dem Fenster rauszusehen hat, wenn man irgendwas draußen sieht. Und dann habe ich so Schnee auf dem Dach gesehen. dachte ich, oh fuck ey. echt Tatsächlich nee, habe hab ich, tat hab ich keinen Schnee mitbekommen. Oh. also habe ich dann doch zu lange noch geschlafen. Was war wahrscheinlich halb zwölf, bis ich aufgemacht bin. Aber dennoch, ich meine, der Punkt ist ja trotzdem der gleiche. Ne? Also es ist, ja, ist ja Horror, dieses, dieser Wetter-Change. Trotz Quarantäne fuck mich das ab. Also nur nicht mal, dass ich davon noch viel hätte. Wahrscheinlich ist es besser so. Ne? Weil am Ende des Tages wäre es am besten, wenn es jetzt einfach nur rainy wäre jeden Tag und einfach nur Regen und Scheißwetter. Und dann würde es mich auch gar nicht zucken und gar nicht reizen, rauszugehen. Weil ich meine, das, was am Sonntag ja schon wieder abging, war ja auch wieder ähm, ja, jenseits von gut und böse. Auf einmal ganz Deutschland hat sich gedacht, ach Mensch, jetzt gehen wir nochmal alle, alle raus. Und ich meine, die Leute, die halten sich ja minus drei dran an, an die Regeln. Die, die denken dann, die halten sich an die Regeln bestehen stehen dann irgendwie 30 cm dann zufällig treffen sie sich dann im Park und sowas und quatschen dann erstmal äh, eine halbe Stunde, lassen ihre Kinder noch zusammen spielen, weil das ist ja dann ganz sinnvoll, dass ist auch noch von Haushalt zu Haushalt getragen wird. Oh Mann ey, nee, nee, nee. Also, äh, an sich ist es dann doch wahrscheinlich doch besser, dass es dann doch mal einfach kalt und regnerisch und äh, shitty Wetter ist. Ja. Aber jetzt mal abzulenken von Corona. Es gibt noch eine ja. ganz schlimme News. Erzähl. Eine ganz schlimme Neuigkeit. Eine Kultserie in Deutschland nee. wird abgesetzt. Doch. Die kennst du noch die Lindenstraße? Das ist irgendwas auf ZDF, oder? ja, ARD. Kultserie. Da würden sich meine beiden Omas jetzt im Grab umdrehen. 34 Jahre lief diese Serie und dieses Jahr wurde sie nach 1058 Episoden abgesetzt. Okay. Catch dich überhaupt nee, nicht, nicht. Alter Mann, 34 Jahre, unsere Eltern sind damit groß geworden. Es ist wie ähm, wenn jetzt, wenn es jetzt Haus des Geldes die nächsten 30 Jahre lang Grippen von heute auf morgen abgesetzt wird. Es ist noch schlimmer, weil Lindenstraße jeden, jeden Tag lief das. Wie
1: viele Folgen
0: gab es? Nee, jeden Sonntag. Jeden Sonntag lief <lacht> 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 Ja, er lief jeden Sonntag, Sonntag. ja nee, kann ich, Das ist aber auch etwas, ne, eigentlich, wenn man sich das überlegt, früher gab es eben doch diese Serien, die einfach mal durchliefen. Jetzt zum Beispiel diese Lindenstraße lief Woche für Woche für Woche für Woche. Die einzige Sendungen, die Jugendliche, also generell meine Ansicht, Serien etc. Sendungen sind ja super schnelllebig. Es gibt nur noch Netflix, Prime, also gar keinen wirklich Fernsehschauer gibt es eigentlich gar nicht mehr. Und die diese Sendungen werden sich nicht so lange halten. Ne? Also sowas wie ähm, Lindenstraße, so TV Total und sowas. Alles mhm. ähm, hat sich einfach irgendwann nicht mehr rentiert. Und das, das ist, glaube ich, auch so ein bisschen der Zeitgeist. Ne? Bei uns ist alles viel schnelllebiger, man merkt das schon. Aber eine, ja. eine, eine -Serie ja, der, noch. ganz kurz. Der Konsum, eine, ja, erzähl. Warte schnell. Der, ja, warte schnell. Der Konsum ist auch exorbitant gestiegen. Weil jetzt halt, wenn du dich mit einer Serie beschäftigst, reden wir jetzt mal von einer Staffel mit zwölf Folgen. Die presst du dir ja in eigentlich ungefähr ein bis zwei Tagen. Also die Zeit, die du mit der Staffel verbracht hast, in 48 Stunden. Ja. Und wenn du früher eine Fernsehserie gesehen hast, wo jede Woche, auch jede Woche eine Folge, warten, Folge ja. rauskam, oder jetzt immer noch, Genau, dann, dann beschäftigst du dich ja mit und dann hat das ja einen viel größeren Impact auf dich. Aber was weiß ich, was ich jetzt vor zwei, drei Monaten für eine Serie geschaut habe? Ja, stimmt. Ja. Nee, das, das weiß man echt nicht. Weißt du, was ich meine? Sehr viel Schnelllebiger. Und deswegen finde ich, es ist so krass, dass in so einer Serie wie Lindenstraße einfach Arrivederci sagt, weil das ja für viele einfach ein ja. Bestandteil der Woche war. Das ist ja ähnlich wie der Tatort. Ja genau Tatort, Tatort. Mit ein Tatort aber würde. eine, eine Kultsendung, sage ich mal, das ist ja keine Serie, die uns immer begleiten wird, Gott sei Dank. und Ich hoffe, das wird auch noch weiterhin so sein. Die Sportschau. Und, und das aktuelle... Die Sportschau. Ah, die Sportschau. Schaust du das? Ähm, du, okay. wenn ich mal im Urlaub bin oder sowas, und dann keinen Sky jetzt gerade habe, dann schon. Aber. Ja, ich schaue es auch meistens eigentlich nur, wenn ich trainieren ja, Aber, aber, bin aber wenn man... Wenn, wenn, wenn ja, ich meine, ich sage mal, das, das ist was, was die Jugend doch erreicht. Irgendwo. Obwohl jetzt auch mit den ganzen The Zone Highlights auf YouTube, mit den ganzen. Ja, aber es ist was anderes. Also, ich habe auch The Zone, ich ziehe mir auch oft dann direkt um 18 Uhr, wenn auf The Zone die Spiele veröffentlicht werden, ja. ziehe ich mir die da rein. Aber eine Sportshow, eine Sportshow-Spielzusammenfassung ja, ist, das ist ganz ganz einfach professioneller, hat man das Gefühl noch, gell? Viel mehr, viel mehr Input. Das weiß ich nicht, keine Ahnung, aber ich finde, ich finde, es hat auch was so mit, ähm, ja, das, da fühlst du dich wieder wie so ein kleiner Junge. Ja, einfach Samstag vom Fernseher saß, den ganzen Tag ja. Fußball geschaut hat. So Fußball. das ist halt, das ist halt ein bisschen, das ist dieses richtig, richtig geil. Ey. Was man, was man in dieser schnelllebigen Zeit dann auch vermisst, dieses ähm, moderieren etc. Das, das schätzt man dann nochmal ein bisschen. Na, ne? oh, wie schön war das halt hey. früher Samstag irgendwie 30 Grad den ganzen ja. Tag im Bolzer gewesen, dann irgendwie 15:30 entweder wenn man schon Sky hat oder Premiere irgendwie Bundesliga reingezogen oder über Radio. Ich habe mir so oft über Radio die Bundesliga reingezapft. <lacht> <lacht> Und dann abends ja Aber Boah. an sich bin ich dann doch zufrieden mit meinen äh, schnelllebigen YouTube-Videos, die ich dann uh, nochmal sehen kann. Ach, jetzt werden wir schon zu den, wir, wir, wir nennen uns glaube ich um, nicht mehr die Nörger, sondern die Nostalgiker. Hm. Übrigens absolut zu empfehlen, YouTube-Format The Martin Galbraith Show. Hä? Hast du gesehen? Boah, musst du dir Es sind vier Staffeln, es verfolgt ihn ungefähr so von 2015 bis 2019 und ähm, verfolgt so jedes Jahr, ähm, wie sie sich gesteigert haben. Richtig nice, Mann. Weißt du, wer mal ja, die Ericsson <lacht> Klar! Kenny! Kenny! Ja, für euch da <lacht> ja, genau. draußen ist es ein DJ. <lacht> Leute, einfach auf YouTube eingeben, der martin Gary show mit Staffel 1 anfangen. Richtig nice. Ähm, eine Folge dauert so 10, 15 Minuten. Kann man sich perfekt gönnen. Vor allem auch, wenn man irgendwie was arbeiten muss nebenbei. Homeoffice. Super, weil dann läuft geile Musik neben, neben, äh, nebenbei. Ja, ja, eine das kleine Ablenkung.
1: Das da war es gestern Podcast Abend voll im Flow. Hört, meine
0: Pläne geschrieben. Zack, zack, zack. Immer erst Podcast hören und dann am besten auch zweimal. Ich, ah ja, klar. Das ja. kann nicht schaden. Das kann nicht schaden. Am besten einen Podcast ja. auf Dauer schreiben genau. ne, Vor allem nachts. Oder nette und wieder nette Nachrichten schreiben auf Instagram, aber nicht folgen, ja. Deswegen, das waren uns die Liebsten. <lacht> naja, waren da ja echt dankbar, ne? War ja super, war ja süß. Ja. Gut, irgendwie. Ja. Waren wir heute ein kann es gern. sein. Ja. Ja, wir haben uns über das Pilz beschwert, über das Grombacher, über die Dose. Ich finde es auch bei Dosen, egal ob man jetzt Cola trinkt oder Fanta, das kennt ihr bestimmt alle da draußen, wenn ihr die Dose anfasst und die dann so richtig kalt ist, aber ihr dann trinkt und es dann warm ist, das ist voll komisch. Ja, weißt was du, was ich meine? Kennst du das? Dosenbier ist, ist das also ja wenn die Dose ruhig? im Zimmer steht ja, ja, aber wenn sie richtig, richtig kalt wird, das ist bei einer, bei, einer, bei einer Flasche was anderes. Und wenn, wenn dann die Dose auch von außen anfängt, denkst du, boah, chillig, das passt vor der Temperatur. Aber nimmst du dann Sippen ja, und dann das ist es ja, echt. Ich finde auch, das Dosenbier, ja, ich, ich bin noch nicht der, der größte Fan davon, aber trinken tue ich es trotzdem, weil ah, es, es macht dann doch, äh, ist ein Feeling, ne? ist ein Feeling, sagt man so schön. Oder also, sag ich so schön. <lacht> ist ein Feeling, bitte. ist ein Feeling. Hui, ich lese gerade eine Schlagzeile, die Maske ist Pflicht für alle, die Atemmaske. Ja, du. Ich bin heute aufgewacht und jetzt erzähle ich wieder was aus unserer Family hier, weil es ja vielleicht die manchen interessiert. Meine Schwester hat heute früh angefangen zu nähen. Da hat Meine sie die Nähmaschine ausgepackt. Ja genau, die kann nähen. Und das hat sich für uns alle eigenhändige Atemschutzmasken genäht. Aus so alten Stoff, aus so muss ich mit so einer Blümchenmaske rumlaufen. Also falls ihr mich sieht, seht, ich habe so eine Blümchenmaske auf. Wollte dann aus von meinen Sporthosen überall die, äh, die Gummibänder, die man am Bund hat, nehmen, um sie ähm, umzubinden. Bis ich sie davor stoppen konnte. Auf jeden Fall haben wir jetzt überall so Atemschutzmasken. Ähm, falls jemand auch welche möchte, <lacht> ihr wisst, wo ihr euch melden könnt, ich verticke die euch. 10% mit dem, mit dem Code. Ähm, äh, ähm, die Nörgler. Mit dem Code Die Nörgler, mir eine DM schreiben, dann kriegt ihr auch eine Atemschutzmaske von meiner Schwester Das, ist so, das, ist so schön. das ist, uh, Was für die War das jetzt gut? So machen wir es auch, auch dann, auf Swipe out mit dem Code. Zehn Ich habe die hm. besten News. Stay positive, as always. auch wenn eigentlich jedem scheiß langweilig ist und keiner Ahnung hat, was er machen soll. Stay positive, as always wie Manche gehen aus der Krise raus, wenn sind und sind super motiviert, haben mehr Ehrgeiz als je zuvor. Ach komm, geh weiter. Wer hatte mehr Ehrgeiz als je zuvor? Das ist doch so ein Scheiß. Also, du sitzt hier und machst halt dein Leben gerade so, schaust ein bisschen Netflix, schaust ein bisschen Scheiße <lacht> und dann nach dem Leben geht dann das Leben ganz normal weiter. Aber da gehe ich doch nicht auf einmal übermotiviert aus, aus der Corona-Krise raus. Ich gehe übermotiviert daraus, raus, um in die nächste Bar zu stürmen oder um meine Freunde zu sehen, aber nicht um dann nochmal extra zu arbeiten, weißt du? sich nochmal extra hinzusetzen und nochmal richtig Gas zu geben. Ach, nee, komm. Also, bist du ein bist, bist du bisschen angepasst ich, nee, ich finde es super. Ich, ich, ich liebe es hier in meinem Zimmer. Hier. Also, wenn ich jetzt fragen würde, wie du dich fühlst, wie würdest du es dann beschreiben können? Ich fühle ich fühl mich ähm, gefangen in Monotonie und Langeweile. Und ja, man hat halt diesen Drang einfach nur noch nach diesem Freiheitsgefühl, Endlich mal wieder rauszugehen und ähm, einfach ohne Bedenken halt. Es ist einfach dieses bedenkenlose Leben, ne? So ein bisschen. Was man einfach brutalst vermisst. Also einfach mal rausgehen und sich nicht Gedanken machen, oh, oh bin ich jetzt mit einem Kollegen draußen oder darf ich das überhaupt? Und ähm, hat der jetzt Corona und hustet der mich jetzt an? Und was mache ich, wenn das passiert? Und äh, darf ich überhaupt noch weiter rausgehen oh, als 50 Meter von meinem Haus und so? der ich halt einfach keinen Bock. Außerdem. Bisschen... Jetzt frag du mich mal, wie ich mich fühle. Jetzt hast du lange mit dem heißen Brei rumgeredet. Jetzt frag, mal, jetzt. frag mich mal jetzt. Komm. Wie gehst du mit dieser Corona-Krise ja. um? Was sagen deine Gefühle zu dieser Corona-Krise? Ah, die Corona-Krise, eine wirklich schwere Zeit für uns alle. Aber ich fühle mich wie in dem Film und täglich grüßt das Murmeltier. hier. 1993 gedreht mit Bill Murray in der Hauptrolle, wisst ihr noch, um was es da ging? Das war dieser komische Fernsehmoderator, der jeden Tag denselben Tag erlebt hat, der quasi durchging in Dauerschleife. Und genau so fühle ich mich, um den Punkt zu bekommen. Jeder Tag ist genauso wie der andere. Doch, doch das ist, ist. Ich bin gerade bisschen geschockt, dass ich sowas aus deinem Mund höre, weil ich bin eindeutig damit einverstanden und fand es auch was Schönes zum Nachdenken. Ja, also das ist genau das. Was, was, was eigentlich zutrifft, ja? Das ist diese Monotonie des Alltags. Sehr schön gesagt, ja. Hä? Ja, die oh, Gleichheit. Im Alltags. Alltags. Ach, geh weiter, komm. Gleichheit, das ist genau so, wie du es gerade gesagt hast. Man macht auf und ist immer alles gleich. Ja, ja, aber das hat ja nichts im Alltag. Das schon. Gerade erleben wir keinen Alltag. Alltag. Oder haben wir auch gerade einen Alltag? Klar. Haben wir gerade einen Alltag? Natürlich ist ein Alltag, der hat sich halt geändert. Ja, das ist ja so aber ist ist Alltag ein Alltag? Alltag. Ist, wie bei einem, ist es wie bei einem Ritual? Wenn man, es gibt ja diesen Spruch, wenn du etwas 21 Tage schaffst, oder 30 Tage, es gibt auch so eine Regel, 21 oder 30, eins von beiden, dann ist es ein, ein, ein Ritual geworden. Ja, da habe ich noch nie was gehört, aber ein äh, Alltag ist, ist so wie, wie wenn du sagst, ja ist Schule Alltag? Nein, ist kein Alltag, weil irgendwann arbeitest du. Das macht doch keinen Sinn. Ja, aber die Frage war, ob es einen gewissen Zeitraum an Tagen geben muss, bevor der Tag Alltag wird. Ich meine, wenn du jetzt fünf Tage im Urlaub bist und trotzdem Tag dasselbe erlebst, ist es nicht ein Alltag. Aha, stimmt. Puh. Und das war jetzt meine Frage, ob du das weißt, ob es irgendwie ab 15 Tagen, wenn du, wenn es immer derselbe Rhythmus ist, ob es dann Alltag ist. Da, wenn Alltag ich ganz ehrlich sein darf, ich habe mit meiner Verschwörungstheorie heute alle meine Gehirnzellen, die ich äh, für heute an, anstrengen konnte, angestrengt und Deswegen kann ich diese philosophische Frage jetzt irgendwie nicht mehr beantworten, um ganz ehrlich zu sein. Bin ich, bin ich bin ich ein bisschen überfragt. Okay. Um dich, nicht noch, um dich noch ein bisschen besser zu überfragen, oder mehr zu überfragen, was steht in den nächsten Tage bei dir an sein? Was, was, Schönes Programm was steht dein Programm? Ist, ähm, allzeit ähm, schön. Ich werde wieder schlafen, bis ich halt aufwache. Weil, und ich werde dann ähm, schauen, dass ich mal mit der Bachelorarbeit ein bisschen vorankomme. Gell? Mein sehr ähm, geschätzter Professor, mit dem ich das mache, der schreibt mir äh, immer direkt zurück, der lässt mir auch keinen Freiraum mehr, was ja auch gut ist, ne? der schreibt mir immer schön zurück und dann werde ich daran ein bisschen arbeiten gell? und ähm, ja, mehr, mehr wird da auch nicht, auch nicht sein. Es wird, wird wieder das Gleiche wie immer sein, Vincent. Wie sieht es bei dir aus? Sam, as usual. Ich denke mal, ich werde ah, morgen auf jeden Fall ganz oft den Kühlschrank. Um zu schauen, bis er ausgeleitet ist. Bis er ausgeleitet ist. Bis er ausgeleitet ist. Dann werde ich den <lacht> schlechten <lacht> Tag wieder losbekommen. Hast, hast du noch ein paar Sprüche für Good. uns? Good. Sprüche oder Animationen? Sprüche? Gute. Ja. Diese Tinder-Sprüche. Boah, ich habe darauf echt schlechtes Feedback bekommen. Echt, ja, wie? auf die tinder sprechen. Ich Einzige, ich habe jetzt, das musst du jetzt entscheiden. Nee, wir öffnen jetzt die App wieder, aber ich habe auch von einer Freundin habe ich, ähm, Bildergeschichte bekommen. Dann auch mal von der männlichen Heute Seite. Mal Männer, immer ab so cool. ist ah, muss schon sagen, ab und zu sind zwei, 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 hm. zwei raus. Da müssen wir so ein Piep drüberlegen. Ah... Oh. <lacht> Okay. <lacht> ähm, äh, ich fange mit dem harmlos, harmlosesten an. Ähm, Paul 20 aus Salzburg. Läuft ein Date nicht nach der Norm, hilft ein Tuch mit Bürofrauen. Ja. Findest du nicht witzig, ne? Okay. <lacht> das wird geil. Alexander der Große, 22. Charmantes Arschloch aus dem schönen München. Mit kleinen Tänens, ja. aber großen Herzen. Davon kennen wir viele, glaube ich, oder? <lacht> <lacht> Gut, und mit diesem wunderschönen Zitat würde ich die heutige Folge beenden. Bevor es ein ganz großer Schmarrn, mit dem wir zusammenbräunen. Mein Kromwörer-Pilz ist fast leer. Ich nehme noch meinen letzten Schluck davon. Oh. Ja. Das war's für heute. Wir haben fertig genörgelt. Wir hoffen, euch hat der Podcast mehr gefallen und wie Sam schon am Anfang gesagt hat, die Hälfte der Tat besteht darin, angefangen zu haben. Angefangen haben wir in das Forum mit eurer Unterstützung. Wenn euch der Podcast getaugt hat, dann shared ihn auf Instagram, gebt uns ein Follow auf unserem Instagram-Kanal, die Nörgler und natürlich auch supportet uns auf Spotify. Auch da könnt ihr ein Follow dalassen oder auf welchem Anbieter es immer hört. Lieben, lieben Dank fürs Zuhören. Wie gesagt, ich hoffe, unsere Nörgelei hat euch getaugt und wir hören uns dann das nächste Mal. Bye, bye. Am Ende des Tages.